0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Den noen jobb som bare er unoåven det. Det virker som om nå har kalt in at møte bare for å ha et møte. O da er det spøre sig se. H For sår er vi her. Dette har ingenting med migjøre, kunne de ikke fortalt dette i en e-post? Nå skal ikke dette handle om jobbmøter, men noe enda verre. Krig. De fleste av oss, håper jeg, synes at krig er tejt, unødvendig, kostbart, altså både i menneskeliv og penger, og rett og slett ikke særlig hyggelig. Det er, ja, teit. Men noen kriger er teitere enn andre. Dette er kriger som kunne, og burde vært en e-post. Vi starter med den korteste. England mot Zanzibar. Det er ikke mange land England på en eller annen måte ikke har invadert. Faktisk har England vært i krig med, eller i, hele 171 av verdens 193 land. Og Zanzibar er intet unntak. Musikk i 1896 var Zanzibar under såkalt britisk beskyttelse. Det vil si at britene hade plassert en lokal leder der som var pro-britisk, så deres interesser ble ettfullt uten att de måtte drive hele landet selv. Smarte imperialistiske greier altså. Men den 25. august 1896 døde lederen Sultan Hamad bin Tovaini, og etterfølgeren, hans nevø, var ikke en Britne hadde, for å si det sånn, han var altså ikke like pro-England som sin onkel. Så, brittene kom med et ultimatum. Trekk deg og gi posisjonen til en vi har valgt, eller blir det deg. To dager senere, den 27. august klokken 9 om morgenen, gikk tidsfristen ut. Og de fem britiske militærskipene som tilfeldigvis lå rett utenfor Sansibar by, åpnet ild. 38 minuter senere fikk britne beskjed om at de hadde vunnet. 38 minuter Det er en lunsj, det. USA mot USA. Det å angripe andre, det er ikke særlig hyggelig. Det lærer vi i barnehagen. Men det er ikke bedre å angripe seg selv. Og det har USA vist seg til å være flinke til. En natt i 1943 lettet fem amerikanske bombefly fra flyplassen Dale Hart i Oklahoma for å øve seg på å, ja, bombe ting. Og de hadde til og med en egen plass å øve på, en bombetingsønder og sammenplass. Navigatøren hadde derimot andre planer, og sendte flyene over 50 kilometer feil vei, midt på natten, til Boyce City, Oklahoma. Det beskjedent opplyste bysenteret så forvekslingsvis ut som bombemålet, og pilotene som de var blitt fortalt. De rundt 1200 innbyggerne i Bois våknet midt på natten av å bli angrepet av verdens største militær makt, og skjønte fint lite av vad som skjedde. For hvem kunne tro at en ensom Inlandsby mitt i USA kunne være ett bombemål? Til allt hel døde faktisk ingen den natten. Noe som er heller utrolig Men det var bare fordi bombeflyene Så vidt bombet på samtlige Myke og farlige mål Blandt dem et stort lager med bensin Og et større lærlighetskompleks Denne bombingen gjør at Boys City var den eneste byen På fastlands-USA Som ble militært rammet av krigen hm. Militæret beklaget offentlig Men de kunne ikke dy Og sa at selv om de gjorde en stor feil Og, og bombet feil mål og alt det der så traf i hvert fall pilotene på alt de hadde markert på forhånd. Bare 50 km unna. Det hjalp vel sikkert innbyggerne i Bois veldig. USA mot Fanzant. Vi holder oss i USA litt til, men vi går litt lenger tilbake i tid. Etter at den amerikanske borgerkrigen tok slutt, bestemte de amerikanske statene for å samle sig i en federasjon av stater. Altså, USA. De fleste var enige om dette, unntatt den lille landsbyen fanns sant. De lille stedet i Texas var i både nord- og sørsiden, og fant i 1867 ut at de heller ville være selvstendige. Og de lekte ikke. Nei, nei, de skrev like greit sin egen uavhengighetserklæring. Det nye landet USA syntes dette var, ja, en pinlig affære. Så de sendte kavalriet sitt for å kort prosess og rydde opp i dette tullet. Som svar erklærte innbyggerne i Fanzant krig mot USA, og samlet troppene, altså innbyggerne i landsbyen. Den tykke skogen i området gjorde at kavalriet til USA ikke var særlig effektivt, og innbyggerne av Fanzant presterte tidens underdog-prestasjon. Vi slo USA. Og da må man jo feire. Og det gjorde de. De feiret faktisk såpass at de drakk seg sveiseblinde, noe kavalier til USA fikk nyssen om. Så nok en gang rekk kavalleriet inn i Fanzant og arresterte de bakfulle sovene i byggerne uten særlig motstand. Ikke edru motstand, i hvert fall. En morsom liten detalj her er at det aldri blir gjort noe med uavhengighetserklæringen. Så lille Fanzant i Texas er fortsatt, strengt tatt, sin egen lille nasjon. Nederland mot The Isles of Scilly. I 1651 var det borgerkrig i England. Royalistene stod lenge imot parlamentaristene, med Oliver Cromwell i spissen, men ble til slutt dyttet helt ut mot en liten øygruppe utenfor sør-vestkysten av England, kalt The Isles of Scilly. Veldig passende navn for temaet vi snakker om nå. Nederland var allierte med Cromwell og Co., og da deres fiendes siste base var på disse øynene, ble Nederland selvsagt også med i ja, krigen, om man kan kalle det det. var ikke akkurat som det var noe tape for den. Men ikke et eneste skudd ble avfyrt. Den nederlandske marinen seilte hjem, og så glemte alle hele greia. I 335 år. Det var først i 1986 at en historiker fra Silly merket at øynene teknisk sett fortsatt var i krig med Nederland, For de øygruppen ikke ble nevnt i fredsavtalen. Og hva gjorde Nederland? Jo da, de responderte med å sende en ambassadør over for å signere en fredsavtale. Hmm. Ambassadøren sa at det sikkert skulle bli godt for øyeboerne å få litt fred i sinne, og ikke tenke på at Nederland når som helst kunne angripe dem. Så teoretisk sett i krig, men så klart ikke i praksis. Og det finnes mange slike eksempler på teoretiske tøysekriger. Under Første verdenskrig var det bitte lille landet Andorra, basert i Pyreneene mellom Frankrike og Spania, også kira på å med på krigen. De lot ikke det faktum at de ikke hadde noen her stoppet dem. Nej nej. Altså, i dag er herren deres på hele ti mann. Problemet til slutt ble at krigen i teorien ikke sluttet for dem i 1918, som det gjorde for alle andre. Men først 40 år senere, i 1958. Hvorfor det? Fordi de ikke ble invitert til fredssamtalene i Paris, og derfor ikke hadde noen der til å signere fredslapidene. Det skal ikke Paraguay mot resten av sør -Amerika. Paraguays president Solano López var en Napoleon-fanboy Veldig Han fikk blant annet herren sin til å kopiere de franske uniformene Han var faktisk såpass fan at han i 1864 erklærte krig mot samtlige naboer Samtidig for å bevise at han var like flink som sitt store forbilde Dette ble altså da Paraguay mot Uruguay, Argentina og Brasil Runt 500 000 inbyggare i Paraguay hade akut like stor chans mot de 11 miljonerna de slåss mot som en skulle tro. Alika väl varte krigen i 6 år och president Solano gav sig inte själ efter att 70 av Paraguays manliga befolkning hadde blivit död. Före krigen startade var det som sagt runt 500 000 inbyggare. Efter krigen 221 000. 28 000 av dem var män. Nå skal det sies at denne historien blir sett svært annerledes på i Paraguay, hvor Solano López, blant mange, fortsatt er en folkehelt. Moldova mot Transnistria De færreste her på Berget har nok hørt om Transnistria. Det høres ut som et skummel sted i en eller annen bok hvor det er masse vampyrer. Og det er ikke alt for angt unna sannheten. Altså, jo, det er et Men... Transnistria ligger ikke alt for langt unna som vi kjenner fra Bram Stokers Dracula. Transnistria er en smal landstripe mellom Moldova og Ukraina. Etter at Sovjetunionen ble oppløst, ble Moldova til, ja, Moldova og Ukraina til Ukraina. Men de som bodde på grensen mellom disse landene, altså i det som nå kalles Transnistria, greide ikke bli helt enige. Over 60 prosent av innbyggerne hadde en sterkere tilknytning til Russland og Ukraina og ønsket derfor ikke å bli innlemmet i landet Moldova, som hadde sterkere tilknytning til Romania. Og slikt blir det jo ugunstemninga. Så flertallet grunnla sin egen lille stat, Transnistria. Dette førte fort til konflikter og slossing mellom grupperingene, og i 1992 brøt ut full krig. Hittil i fortellingen har det vært en ganske normal konflikt, om det er lov å si. Men nå kommer vi til det uvanlige. Selv om krig er tragisk og mange døde, så var dette en sosial krig. Soldater fra hver side møttes på kvelden midt i krigssonen for en drink og litt kortspill. Mange ble så såpass gode venner at de ble enige om å ikke skyte hverandre hvis de møttes på slagmarken dagen etter. Så de slåss på dagen og festet på kvelden, og drakk til ære for de som hadde dødd. På grunn av det ble krigen også kalt «fyll I juli 1992 ble det signert en våpenvile som fortsatt er gjeldende den dag i dag. Selv om landet ikke er internasjonalt anerkjent så har det sitt eget flagg Ett flagg som for øvrig er det eneste som fortsatt har den sovjetiske hammer og sigden i seg Jeg tenker vi avslutter med en ja, nesten koselig en hvis det er mulig Rett för midnatt 1. mars 2007 invaderte 170 sveitsiske soldater de lille fyrstedømme Lichtenstein Den setningen var rar å si Sveits er jo verdens mest nøytrale land. Og hvem i alle dager har lyst på det bitte lille fjellfyrstedømmet Eichtenstein? Ikke Sveits, viser det seg. For invasjonen var ikke gjort med vilje. For ikke bare var det mørkt, men det var også dårlig vær og sikt. Så de sveitsiske soldatene som var på øvelse, trodde de fortsatt var i Sveits. Ta de så litt nærmere på kartet, ble de rimelig stresset. De hadde jo effektivt erklært krig mot ett annet land, et annet land uten en her. Men fortsatt, ugreit. Så det snek seg ut igjen. Dagen etter ringte de til Lichtenstein og beklaget. Og Lichtenstein? Og Lichtenstein svarte Ikke noe problem. Slike ting skjer. Og vi merkte ikke noe til det uansett. Wow. Og det med slike ting skjer, det er altså flaut korrekt. For dette var ikke første gangen Schweiz feilaktig invaderte det lille landet. Nei, nei. I 1968 skulle herren øve seg på hvordan å håndtere brand, så de kastet granater inn i et skisenter, som de først etterpå oppdaget at ikke var i deres eget land. Teldigvis de var det tomt. De har også okkupert hus i Lichtenstein, og startet skolrander mens de på bruke flammekastre. Ja da. Tre ting føler vi kan ta ut av dette, og det er at Lichtenstein virker til å være ganske chillet, og at militæret i Schweiz for all del ikke burde ha flere øvelser. Og sist men ikke minst,